0: Hay dos conceptos necesarios para evolucionar. Tener un propósito, vivirlo claramente. Y las fortalezas, aquel conjunto de habilidades, características o aspectos de tipo psicológico o actitudinal en las cuales sobresalimos. Lo más interesante de esto es que si combino estos dos conceptos, propósito y fortalezas, genero un impacto incalculable.
1: Entonces estoy entre estudiantes y los estudiantes se me acercan ¿no? Venga, venga, nos gustó mucho lo que usted está diciendo. ¿Qué consejo me daría a mí que yo voy a salir ya al mundo laboral? Yo le, le voy a dar un solo consejo: no trabaje, no se vaya a trabajar a ningún lado, vaya a retarse donde vaya y enamórese de lo que haga. Porque si usted se va a trabajar, quiere decir que le cuesta trabajo hacer eso. Entonces, usted le están pagando por algo que le da duro hacer. Y eso no es, eso no, esa no es la derecha, así no se crece exponencialmente se crece cuando usted conecta sus fortalezas con lo que va a hacer conecte sus fortalezas con lo que va a hacer y garantice que eso lo emocione no importa el tamaño del reto, emociones pero no trabaje cuando sienta que está trabajando que le está costando trabajo eh, eh, aceptar lo que está haciendo usted mire otro norte porque usted está equivocado ahí
0: Como cualquier buena historia, esta arranca con una pequeña epifanía. Algo que nos pasó en Banza. Después de haber trabajado con más de 200 compañías en América, haber formado cerca de 300.000 personas, encontramos un reto. Un reto que va más allá de cómo aumentar la formación corporativa blended o virtual, que es lo que hacemos nosotros. Y nos preguntamos... Más bien, ¿cómo aumentar la humanización de las compañías de forma sistémica y acelerada? Pues buscando respuestas, encontramos unos actores clave. Aquellos que pueden ser la bisagra del cambio. Las personas de talento humano. Sin embargo, para lograr resolver esa pregunta, necesitamos que estos actores tengan, si no más, al menos el mismo impacto, influencia y acción que los líderes de mercadeo, operaciones o finanzas. ¿Cómo lograrlo? Y aquí viene lo interesante de todo esto. Ya existen líderes que han cruzado esas barreras. Hay expertos que nos pueden guiar. Y eso queremos ofrecerles a ustedes, los llamados hackers del talento. Bienvenidos. Juan José Piedraita, CEO de Quitel. Paisa, paisa, paisa. Arranca con una historia enganchadora. Es lo que uno llamaría un rebelde con causa.
1: Bueno, digamos que, que para empezar, pues, mi historia va a culminar en, en decirte que yo no, yo no utilizo la palabra recursos humanos nunca porque no, la, no considero que el ser humano jamás debe ser un recurso. Entonces, eh, todo empezó por ahí. Yo empecé en un joven normal en, en Medellín, en, en, en Antioquia. Estudié mi colegio en el Colegio San José de la Salle. Recuerdo que de, de quinto elemental a, hasta sexto bachillerato, que es como, como hablar hoy de, de 5 a 11, pues fui muy mal estudiante, y fui muy mal estudiante, no, eso, no ganaba un solo bimestre completo, no gané un bimestre en todo ese tiempo, y la razón era como un acto más de rebeldía. Tenía mucho que ver como, como mi forma diferente de ver el mundo, y no estaba de acuerdo ni con la forma como nos educaban en el colegio, ni con la forma como nos educaban en las casas. Yo creo que, que fue un poco un acto de rebeldía importante pues toda esa época y que era un, como una forma de hablar y de decir, no estoy de acuerdo y no me adaptaré a esto y yo tengo que buscar mis propios medios.
0: Seamos auténticos rebeldes. La rebeldía puede ser un síntoma de inteligencia, dicen. Ser rebelde significa que una persona ha pensado por sí misma. Un rebelde ha sido sensible a la realidad que le rodea y se está mostrando valiente para expresar su desacuerdo. Y en este caso, fue muy positivo el resultado.
1: Precisamente a raíz de la rebeldía, yo decidí que, que no estudiaba en Colombia. Mi padre, que se graduó de la primera promoción de ingenieros electricistas en Colombia y fue el primer decano egresado en, lo, en la Pontificia Bolivariana en Medellín durante siete años, eh, él estaba convencido de que yo iba a estudiar ingeniería en, en la en, en la Bolivaría le dije, no, Piedra, yo no me quedo en Colombia, yo necesito irme. Yo necesito irme y, 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 y yo sé que tienes cómo patrocinarme y apoyarme en, este, eh, en, en esta idea, porque yo si me quedo en Colombia, me voy a trabajar para conseguir dinero para irme. O sea, no, yo no me puedo quedar. Entonces, después de mucho negociar con él, lo convencí y lo único que dejé en la mesa en la negociación era que estudiaba ingeniería. La verdad, en esa época, pues... Eh, uno no sabía ni qué quería estudiar, yo me acuerdo que entré a la universidad sin saber qué quería estudiar y salí de la universidad sin saber qué quería estudiar. Entonces me fui para, logré irme para Luisiana, la Universidad de Luisiana, estudié inglés en LSU, en después estudié preingeniería en, pre en otra universidad pequeña, eh, en Hammond, Luisiana, eh, eh, SLU, y después eh, me fui para, para la Universidad de Luisiana, y estaba haciendo un minor en economía y, y decidí que la ingeniería definitivamente no me gustaba ni poquito. Y, y me pasé a economía y terminé economía. Pero la verdad, eh, yo no estaba en un tema de. Yo necesitaba era conseguir un diploma, no importaba de qué fuera, eh, porque mi experiencia no tenía ninguna relación con la vida académica. Mi experiencia tenía relación con la vida. Y yo quería, como, experimentar, buscar, buscar alternativas, conocerme, encontrarme mirar cuáles eran mis fortalezas, qué era lo que me hacía vibrar, qué era lo que me hacía feliz. Qué era lo... y, y fue un proceso muy bonito de seis años y, y puedo decir que, que verdaderamente logré encontrar el, el norte y logré encontrar qué era lo que verdaderamente me hacía vibrar.
0: La pasión y el pensamiento crítico lo diferencian de los demás. Además de esa vocación y esa obsesión, podría uno decir, por las personas. Acaso de Juan José encuentra su norte y arranca la primera negociación. esto
1: pues dar un ejemplo importante. Yo, yo realmente no me gradué el día del, del grado. O sea, yo no, yo el día que me entregaron el diploma y eso no fue mi día de grado. Mi día de grado fue precisamente en el último examen final. Eh, era, era la clase de política económica. La dictaba el doctor Thomas, que era un PhD de de Harvard, tipo inteligentísimo, brillante, y era una clase muy demandada, éramos como 40 participantes. Y me acuerdo que era una clase pues, en semicírculo, y yo en esa clase era súper activo y me preparaba mucho, y, y, y cada que entrábamos, como era el análisis del caso, eh, yo mantenía unas posiciones muy férreas, muy sólidas, sobre, sobre lo que yo pensaba que eran las creencias que estaba, eh, eh, que, que estaba gestando y que estaba encontrando. Y me acuerdo que en esa época pues era la era de Eliahu goldrat donde el, el famoso escritor de la meta, y cuando uno lee el libro La Meta, pues lo primero que dice La Meta, hacer dinero. Y, y esa era la mentalidad, pues y todavía la mentalidad de muchísimas empresas eh, están diseñadas para hacer dinero, entonces por ejemplo analizábamos el caso de Coca-Cola Pepsi, Procter Gamble y, empe eh, y empezábamos a mirarlas como las compañías y todo el mundo la miraba desde los procesos, desde la administración desde la estrategia, como desde la logística, de todo eso, y yo decía oiga, ¿y cuándo vamos a hablar de la gente? ¿Cuándo vamos a hablar de las personas en esta compañía? ¿Pero qué es esto? no no? Y me decían ¿Pero cómo así? ¿De qué está hablando? Y dice, pues es que Ustedes están hablando de temas muy específicos y les decía, es que esos son los importantes. ¿Y por qué son importantes? Pues porque son los que hacen las empresas grandes. ¿Y quién se encarga de los procesos de las ventas, de la administración, de la logística? Yo pues los encargados de eso. ¿Y esos encargados qué son? Personas. Eso es lo que yo digo. ¿Cuándo vamos a hablar de las personas? ¿Cuándo vamos a hablar del, del motor de las compañías, del verdadero motor? Y, el, y me acuerdo que el doctor Thomas me veía a pelear con todos esos gringos y yo no cedía y eso se armaron unas trifulcas increíbles. Y claro, cuando llegaba el examen, pues era un examen escrito, y mi inglés no era mejor, y entonces yo era un estudiante de C. Y resulta que cuando llegué al examen final, el doctor Thomas pues estábamos ahí los 40 listos, sentados, y el doctor Tomás entregó todos los exámenes, y eh, después puso los exámenes en el escritorio, y se fue para mi, para mi mesa. Y cuando llegó a mi mesa, cogió mi examen, me dio la mano y me dijo... Mr. Piedraita fue un verdadero placer, y en ese momento me estaba eximiendo con una C, pero me estaba eximiendo por mi vehemencia, con mi gran creencia, y yo en ese momento entendí cuál era mi norte, y yo entendí, y ese día dije, me gradué, me encontré, ya sé quién soy, ya, ya sé qué quiero, ya sé por dónde quiero enfocar todos mis temas, ya sé qué es lo que me mueve el mundo, qué es lo que me mueve las agudas, y literalmente salí de esa caminando de, de esa clase, fue el único que eximió, y salí caminando de esa clase literalmente llorando de la emoción tan grande que tenía, entonces a mí ya me importaba muy poco si había grado, si no había nada, esa era mi graduación. Entonces ahí fue donde realmente encontré qué me apasionaba, y, y me apasionaba como la maravilla de las personas en cualquier, en cualquier evento en cualquier institución en cualquier organización en cualquier momento eh, siempre las personas al frente siempre las personas como esencia como... entonces decidí que ese era como, como el norte que, que iba a tener yo era, era mi capacidad de sacar la mejor versión de cualquier persona que interactuara conmigo
0: aquí viene la segunda negociación de Juan y además comienza una etapa de desarrollo de experimentación para poder apoyar, refutar o validar algunas hipótesis que él tiene y también generar unas ideas sobre causa y efecto en el mundo de talento.
1: Pues ahí tengo mi segunda negociación, cuando el viejo Piedra pues, fue a recibir mi grado, que no estaba muy contento porque no era ingeniero, pues y lo expresó pues eh, fuertemente, pero eso no importaba. Yo, yo ya estaba en mi salsa, en mi cuento, en mi vaina. Eh, el viejo Piedra, pues en esa época los padres pues, veían a uno más como, como una inversión que debía retornar. No, ese es el cuento de la felicidad de los hijos todo eso no existía en, ese, en esa época. Y, y me dijo, yo quiero que vengas a trabajar conmigo. Y entonces yo le dije, Piedra, listo, yo me voy a trabajar a tu empresa con mucho gusto, voy a conocerla, voy a ver si tengo la capacidad de enamorarme de tu empresa y tu empresa tiene la capacidad de conquistarme. Y mientras tanto, lo único que necesito que me autorices es que yo pueda emprender mientras esté en tu empresa. Y esa fue mi segunda negociación con él. Y entonces me fui a trabajar con el viejo Piedra y en el proceso fundé tres, cuatro compañías. Paralelamente iba creando esas compañías y, y conociendo la de mi padre y experimentando y haciendo laboratorios y, y jugueteando con las personas y con la gente, y con su talento y con su capacidad y empujándolos a que buscaran la excelencia y empujándolos a que, a que encontraran dónde estaban sus fortalezas y dónde estaban sus puntos fuertes para que fuera sobre eso se, que desarrollaran. Entonces fueron, digamos que eso fue una época de 10 años muy bonita, entre el 84 y el 95, 11 años, muy bonitos, donde entendí y conocí a fondo la empresa de mi padre y fui creciendo pues las otras empresas paralelamente, las, las inclusive mis empresas las monté en un en un ambiente diferente, en un mercado diferente, eran empresas relacionadas con el mercado de la construcción, cuando la de mi padre pues era con la ingeniería, con el transporte, con la energía, todo eso. Entonces, digamos que, que me sirvió como para medirme el aceite en el mundo real, sin, sin tener como esa zona de confort de la empresa de mi padre ahí. Y me acuerdo que por las otras empresas mías pues llegué hasta la presidencia de la, de la Junta de, de, de la Cámara de la Construcción. Entonces, me medía continuamente en las otras empresas pero me dedicaba mucho a aprender y a enamorarme de la de mi padre y fue una experiencia muy bonita durante esos 11 años, eh, la primera etapa con él.
0: Pasaron 11 años de experimentos, llegó a su epifanía y también a su tercera negociación.
1: Porque después de 11 años de experimentar y de, y de hacer ejercicios con los ingenieros y de retarlos y con todo el mundo, yo me metí a la bodega y interactuaba con la gente de almacén y bodega, me iba para el taller, interactuaba con los técnicos, y de todo. Después de entenderla muy bien, entendí una cosa importante. Mi padre tenía un subgerente que era su, el decano cuando él se retiró un poco de la generación de él. Pero la, la, la visión de ambos, mi padre era un gran pionero cuando arrancó pues, la compañía, pero se arrancó dentro de ese concepto de Goldratt, de las compañías para hacer dinero y digamos que la compañía estaba diseñada para ser bien administrada, bien manejada, bien etcétera. Pero, pero era muy... Muy bonita, la gente la quería mucho, pero no, no era muy relevante en el sentido de que los mercados realmente no nos consultaban. O sea, las empresas de energía, nosotros en el mundo de la energía de respaldo y la empresa de energía les importaba muy poquito, nosotros qué opinábamos de energía. Y atendíamos a empresas de transporte y la empresa de transporte les importaba muy poco, nosotros qué, qué, qué opinábamos de transporte o qué concepto teníamos, qué podíamos hacer. En esos ejercicios que yo hice, era un ejercicio de de buscar esa transformación, de, de mirar cómo llevar de, la, de, de ser una compañía buena, seria, respetable, querida, etcétera llevarla a ser relevante. O sea, relevante es verdaderamente conectar con el entorno. Cuando ya entendí que lo tenía logrado, pues tuve mi tercera negociación con el viejo Piedra, que entre otras cosas, pues, tuvimos una relación maravillosa todo, toda la vida, hasta su fallecimiento. Y esa, y esa tercera negociación, eh, fue cuando le dije en, en el 95, en septiembre, le dije, Piedra, yo, yo necesito irme a, a manejar mis compañías porque esta es la tuya y la de tu socio, eh, que es, aunque sea minoritario, es tu socio y ustedes dos pues, son los dueños y yo, yo aquí no puedo definir para dónde vamos. En la mías sí. Entonces yo, dado que no puedo hacer eso y que tengo tan estructurado lo que quiero y lo que, lo que siento que tiene que pasar, yo me voy. Y eso le dio muy duro a él, pues tenían en, en sus planes, estaba yo metido. Y él sabía que yo le manejaba, que yo ya manejaba esa compañía, la, la, pues la entendía, la tenía muy bien clara. Entonces le dio mucho susto. Y, y como al rato llegó y me dijo, se metió a mi oficina y me dijo, venga, ¿su cuento va en serio? Y se sí, sí, es en serio. ¿Y cómo hago? ¿Y qué hay que hacer para que usted se quede? Para que no se vaya a manejar sus empresas. Y le dijo, no, yo me puedo enamorar de tu empresa. Si cumplimos tres condiciones, yo me quedo y la primera condición es que, es que tú debes renunciar a la gerencia y, y debes comprarle a tu socio, que se debe ir. No por malo, sino porque vamos para un, un escenario muy diferente donde, donde ya no casa lo, lo que hoy es normal para ustedes. Y tú quedarías de presidente y seguramente te pongo la oficina más bonita aquí y la más grande con, con vistas hacia afuera, nada de ventanas hacia acá porque no enloqueces. Pero pero sí tendrías que ceder la gerencia y el liderazgo de la compañía. Y la segunda, la segunda es que necesito que tener autonomía total para manejar las cosas. Como vas a tener tu oficina y vas a estar viendo muchas cosas y vas a poder ver la compañía, cómo se está comportando y seguramente vas a ver muchas cosas a las que no estás acostumbrado y seguramente vas a ver cosas que no te gustan, pues tratas de convencerme. Si me convences de que cambie el rumbo, yo lo cambio, pero si no me convences, tienes que aceptar que el rumbo lo defino yo. Y la tercera, hice si la tercera, necesito que abandones el país 40 días, porque si tú aceptas esto que te estoy proponiendo, esta compañía me demoro 40 días transformándola y en 40 días vas a llegar a otra compañía, pero si estás aquí, nunca lo vamos a lograr. Y, y no sé... No sé por qué un patriarca paisa de, de las calidades del viejo Piedra, puede tan exitoso toda su vida, que una compañía, pues exitosa, 36 años, y que llegue, pues, el, el hijo a decirle que, que se haga un lado, que vamos para otro escenario, y que ese escenario no es el de él, y que seguramente no le va a gustar. Y llegó a los dos meses y me dijo, listo, arranquemos. Y ahí fue cuando, cuando arrancamos y arrancó la otra etapa, la nueva etapa. Es un poquito como, como el antes del COVID y después del COVID. Eh, se quita el antes de y después de la cultura. Y en ese momento fue cuando arrancamos toda nuestra revolución cultural. Cuando él aceptó, me dijo, entonces, ¿cómo hacemos el empalme? Y le dije, no, no hay empalme. No, sí, claro, yo te entrego en tres, seis meses. ¿Cuánto tiempo? Y dice, no, no, no hay empalme. Tú vas a llamar a todo el mundo ya, si estás de acuerdo, y le dices que yo mañana soy el gerente y mañana te vas con una agencia de viajes y definís para dónde te vas a ir 40 días, no te puedes quedar en Colombia. Y eso hizo, llamó a todo el mundo y arrancamos eso y arrancó la nueva era, la era de la cultura.
0: Arrancamos una nueva etapa, arrancó una revolución cultural. Cultura Vida busca transformar la organización y la gente.
1: Cuando el viejo piedra... Llamó a toda la gente y les dijo eso, pues yo al otro día cité a toda la gente nuevamente y les dije a la gente, bueno, señores, ya ustedes me conocen mucho, con muchos de ustedes he interactuado, muchos de ustedes los traje yo, ya saben a qué nos hemos dedicado, cómo venimos haciendo esto. Entonces les informo que a partir de hoy no vamos a tener empresa, a partir de hoy vamos a tener una cultura. Y nos vamos a dedicar a desarrollar una cultura. Esta compañía se va a convertir en una cultura completa. Nos vamos a enfocar en el estado de ánimo de la organización y no en hacer dinero. Vamos a dejar que el dinero sea una consecuencia. Y eh, tenemos que hacerlo con propósito y lo tenemos que hacer con, con, con entrega. O sea, no hay, no hay paso atrás. Entonces, me acuerdo que compramos una torta y una botella de champaña eh, varias, porque éramos 40, le hicimos la fiesta de despedida y de agradecimiento al sistema anterior y le dimos la fiesta, la fiesta de bienvenida al nuevo sistema, el sistema que se fue desarrollando hasta lo que hoy conocemos como, como la cultura vida y era una forma diferente de ver el mundo y si te vuelves a, a la historia de la universidad, eh, ahí fue donde hice el loop, ahí fue donde hice la vuelta y ahí fue donde renació todo el cuento y decimos, ahora me voy a la esencia Ahora sí, vamos a, hacer la, vamos a decretar a las personas como propósito y lo más importante de esta organización a desarrollar van a ser las personas y ese va a ser el propósito número uno, el propósito mayor de la compañía. Y desde esa base vamos a cambiar nuestra actitud hacia los clientes y vamos a comprometernos con su, y el norte va a ser comprometernos con sus resultados. Ya no vamos a ser proveedores de productos y servicios, sino que vamos a poner el conocimiento, los productos y la tecnología y el servicio al, ser, al, al servicio de nuestros clientes, valga la redundancia, para, para lograr juntos eh, casarnos con los propósitos de los clientes para hacerlos más productivos, para hacerlos más rentables, para hacernos relevantes, para hacernos un jugador importante, no un proveedor, sino un socio, una especie de socio.
0: Cada historia en este podcast